0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Bueno, pues para presentarnos, eh, muy brevemente, yo soy Rocío, asesora de crianza y Sexualidad Femenina y acompaño a las mamás y los papás en los procesos de, de crianza a la separación, a ayudarles a llevar a cabo una separación consciente para que sus pequeños puedan adaptarse con una normalidad a la nueva estructura familiar. Y en ese proceso hay una parte muy importante que es el convenio regulador y todas las cuestiones legales, y por eso estás tú hoy aquí, Andrea, para contarnos un poco esa otra manera también respetuosa y consciente de llevar a cabo todo el proceso, porque tan importante es, la parte emocional como la parte legal, porque también, eh, porque estamos regidos por la ley. Entonces es bueno e importante conocer otras formas en las que todas las partes sean tenidas en cuenta. Entonces, bueno Andrea, te dejo un poco que te presentes tú a ti, lo que haces, y vamos al
1: tema. Vale. Bueno, pues como has dicho, eh, soy abogada, especializada en derecho de familia. Soy mediadora familiar y también soy coach. Entonces, eh, en el tema del divorcio, lo que, lo que yo propongo es una manera eh, de gestionar el, conf el conflicto de otra forma. ¿no? Evidentemente, una ruptura es un momento vital complicado, donde se mezclan muchas emociones y es muy, muy fácil eh, en ese momento un poco como de obnubilación mental, dejarte arrastrar por esas emociones y perder un poco el foco de lo importante, ¿no? que en el caso de, de parejas que tienen hijos está clarísimo que es el bienestar de estos niños y protegerlo entonces mi invitación es a que te lo he escuchado decir a ti muchas veces el, mm, es una invitación a dejar a nuestros niños heridos un poco de lado y eh, manejar ese conflicto desde, nuestra, desde nuestro yo adulto, desde nuestra parentalidad consciente para alcanzar esos acuerdos que sean también sostenibles en el tiempo, porque en ese momento a lo mejor por la precipitación de querer cerrar, pasar página, cerrar un capítulo de la vida, pues se dejan muchas cosas al azar, entonces esta es una manera reflexiva, eh, no conflictual, pacífica, de poner sobre la mesa todas las necesidades de la familia y poder hacer ese convenio eh, un poco más humano, un poco más respetuoso y donde, donde todos tengan participación y, y, y sobre todo en el que haya un equilibrio y donde más allá de, de intentar buscar un culpable, pues todos salgan ganando, ¿no? Se trata de encontrar un win-win. Y bueno, en eso consiste mi trabajo como que tengo doy forma legal a todo eso de otra manera, a lo que estamos acostumbrados.
0: Y qué importante eso, ¿no? Me encanta. Y, y antes, bueno, las dos somos mamás separadas, por lo tanto tenemos esa visión profesional y personal en la que podemos entender esos miedos y, y todas esas emociones encontradas que se viven. Eh, a mí me hubiese encantado conocer eh, una persona como tú, una figura como la que tuvo, el rol que tú llevas a cabo profesional, porque creo que es muy necesario. Yo pasé mucho miedo porque no quería que por unos papeles en eh, la relación con el padre de mis hijos eh, se fuera al garete después de todo el empeño y toda la conciencia que le habíamos puesto, pero era un momento muy sensible y, y era evidente que cualquier eh, detonante podía crear una bomba allí, ¿no?, o ser un volcán que explosionara. Entonces, cuando a mí la acompaño a parejas, ¿no?, que están en el proceso de separación, eh, que entiendan la importancia y la necesidad de, ese, de elaborar ese convenio, muchas veces es difícil porque no se quiere, por el miedo a que ese convenio sea el motivo del conflicto, por, por todo, la, todo lo que tenemos en nuestro entorno, de que ya sabemos, ¿no?, que se vive la separación mm -hmm. en, en guerra. ¿Qué es la mediación familiar y cómo funciona para conseguir que, que pueda llevarse a cabo el proceso legal de una forma tan respetuosa?
1: Bueno, la mediación familiar centrada en lo que estamos hablando ahora de un tema de separación, divorcio, unas, unas medidas paterno-filiales, no hace falta que, que haya un matrimonio previo, pero es verdad que, que el cuidado de esos hijos pues, se tiene que regular de manera legal y, y en ese... Porque la mediación familiar es, es muy amplia, ¿vale? Se pueden tratar otros temas. Hoy nos vamos a centrar en esta ayuda, en, en dar forma legal a, esta, a este nuevo escenario en la familia. Entonces, es un método de. como te diría, la, la definición legal es de resolución de conflictos de una manera extrajudicial, ¿no? Y en el caso de que nos se ocupa, sería una manera de ayudar a estas personas para que lleguen a los acuerdos que tenemos que contemplar en el convenio regulador aunque se pueden tratar muchos más asuntos que los cinco que contempla el convenio regulador, ¿no? que sería pues, quién se queda en la casa el tema de la custodia, las pensiones si se liquida o no la, la sociedad de gananciales si hay una pensión compensatoria bueno estos son los aspectos a los que nos ajustamos, si hablamos solamente de convenio, en la mediación se pueden hablar muchos más aspectos en ese sentido es más flexible ¿Vale? Aunque luego lo que plasmemos en el papel serán pues, estos requisitos legales. ¿no? Es, un, es un escenario donde, partiendo de, de los principios de imparcialidad, neutralidad, voluntariedad y, y confidencialidad, ¿vale? que ahora os explicaré un poco en qué consisten todos estos elementos, bueno, y en un, como un escenario nuevo de conversación, lo que hace el mediador es tender puentes ...para abrir otras vías de diálogo, ¿no? Eh, en una situación de ruptura, eh, por un lado lo que dices tú es como... ...lo llevamos todo medio bien, pero a lo mejor cuando vayamos a tocar estos temas... ...puede que explote todo, ¿no? Entonces, un, un, un miedo a mirar eso que hay que atender... ...porque forma parte del proceso de separación y es ineludible... ...y no podemos escapar de ello porque hay que, hay que darle forma... Entonces, ayudar a que le pierdan un poco de miedo a humanizar lo que, pues, está a lo mejor este prejuicio que tenemos de abogados, juzgados y todo esto, y, y darle un enfoque más humano y más responsable. Yo lo veo como una responsabilidad inherente al ejercicio de, de ser padre o madre, ¿no? Eh, de hecho, en otros países en los que está como mucho más desarrollado y es una figura jurídica más conocida, eh, por ejemplo en Estados Unidos, que además es como, se conoce más porque los famosos suelen optar por este por este método para separarse o divorciarse, eh, está como incluso mal visto acudir directamente al juzgado si previamente no has iniciado un proceso de mediación, por lo menos para intentar hacer las cosas por las buenas, ¿no?
0: De hecho, Andrea, en novie desde noviembre de 2020, hasta donde yo sé, en Cataluña, a, a los procesos de, de separación con hijos a cargo, eh, hay, no sé cómo se llama, pero una legislación que ha salido por la que lo, las figuras parentales tienen que pasar por un proceso de mediación antes de llegar a juicio. Sí, o sea, que ya estamos avanzando un poquito.
1: Y en el, hay un anteproyecto de ley para modificar la que tenemos ahora de de julio de, de 2012, que, que también contempla esta, este carácter obligatorio de acudir a una, al, al menos a una sesión informativa de, de mediación donde te expliquen eh, pues qué, qué, cuáles son los beneficios, cuál es el, lo que te vas a encontrar en una sesión de mediación y sobre todo eh, para eh, hacer una tarea educativa y divulgativa de que los acuerdos a los que se lleguen en mediación tienen la misma fuerza jurídica una vez homologados que una sentencia, ¿vale? Con, yo, yo diría que con el, eh, como con el plus de que al ser los acuerdos a los que has llegado tú mismo y nadie te impone, el nivel de cumplimiento es mm, infinitamente mayor, ¿no? Pese a lo que se pueda creer que a lo mejor alguien tiene miedo porque dice sí, sí, al, a, a lo mejor pues hemos llegado a acuerdos pero es, eso como que se lo lleva el viento, ¿no? Porque si no lo dice un juez, no, ese convenio va a ser ratificado ante, primero va a ser revisado por el Ministerio Fiscal para que todos los aspectos que atañen al bienestar de los menores estén cubiertos y luego lo vas a tener que homologar igual que, o sea, como si fuese un divorcio de mutuo acuerdo normal, pero el convenio lo hemos podido, eh, hemos hecho como un traje a medida para esa familia, ¿no? Con mucho respeto y ese acuerdo es el que vamos a elevar a público y tiene la misma fuerza jurídica que una sentencia.
0: ¡Qué bueno! Me encanta. Eh, y a día de hoy, cuando una pareja que se quiere separar o que se ha separado pero todavía no tiene convenio y no tiene todavía las divisiones hechas a nivel legal, eh, si va a ti... Y, y establecen los acuerdos contigo en ese proceso tan bonito, ¿no? De, de empezar perdiendo el miedo a, a ponerse uh -huh. de acuerdo y demás, sí. eh, hacen el convenio contigo uh -huh. y, y ya sí. es una vez que está firmado por los dos es válido, no tienen que pasar por un
1: juez. Tiene que pasar por el juzgado, pero igual igual que el convenio que tú redactas, mira yo siempre digo hay como como varias maneras de, de llegar a una sentencia de divorcio, ¿vale? Una es que lo tenemos súper claro Vamos a un abogado los dos, podemos compartir el mismo abogado y el mismo procurador y lo tenemos clarísimo, porque a lo mejor había separación de bienes antes, porque tenemos súper claro que queremos una custodia compartida y queremos cuidar a los niños eh, eh, en, de una manera equitativa. Y entonces simplemente pues el, el abogado redacta eso y lo llevamos al juez, en algún momento nos va a llamar y nos van a decir ¿Usted está de acuerdo con esto que, que ha firmado? Sí, perfecto, pues ya está. ¿Vale? Y esa es tu sentencia de divorcio. La otra, el otro escenario es que no tenemos tan claros los acuerdos. O hay algunas cosas, pues eso, o que nos da miedo directamente ir al abogado porque a ver si, lo que hemos hablado, ¿no? a ver si eso explota. Entonces la mediación es ese escenario donde poner en común esas necesidades de la familia y redactar ese convenio que igualmente tiene que pasar por el juzgado. ¿Vale? Y lo que ese documento, ese auto del juzgado, va a ser nuestra sentencia de divorcio. Igual, igual que un, que un divorcio de mutuo acuerdo.
0: Clarísimo. Y luego, está, y
1: luego está el peor de los escenarios, claro que este no quiero ni, 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 ni tocarlo, de que ponemos nuestra vida y nuestra responsabilidad en manos de un tercero que es un juez que no conoce nada de nuestra realidad para que tome decisiones. A veces es la, es, es, es la única herramienta que tenemos y está bien que exista porque a veces un, una de las partes quiere hacer las cosas muy bien, pero bueno, no tenemos control sobre cómo se comporte la otra parte de, de, de la pareja. Entonces, bueno, pues es una herramienta que nos da la ley porque desde luego nadie está obligado a, a permanecer casado si no es su voluntad, ¿no?
0: Y para esas personas que, que tienen miedo, que tienen claro la separación, eh, que yo les insisto en la importancia de elaborar un convenio porque de alguna manera es el cierre, ¿no? Yo, yo les digo mucho que cuidamos los inicios de todo lo que hacemos, ya sea un inicio de una relación de pareja, el inicio cuando nuestro bebé va por primera vez al cole, ¿no? Y le contamos y le decimos, pero no cuidamos los cierres, no cuidamos los finales y tan importante es cuidar los inicios como incluso más los finales, porque va a determinar la relación hasta el infinito de nuestros días. Entonces, ¿qué le dirías tú de, de por qué es tan importante? Y cuenta un poco tu versión, porque ya. quien me conoce ya, ya le he hecho ya la chapa muchas veces.
1: Ya, verás, para mí, eh, la mediación, porque es la disciplina con la que yo trabajo para, para resolver conflictos, ¿no? Pero cualquier otra que se utilice eh, para poder llegar a acuerdos... Es fantástica eh, en todas las relaciones que necesariamente tienen que ser sostenidas en el tiempo. Y ser padres de unos hijos es una de ellas. Va a ser así para siempre. Entonces responsabilizarte de que en su día elegiste a esta persona que ahora te puede buscar más o menos, eh, pero que la elegiste y que es el padre o la mamá de tus hijos... Eh, es algo con lo que hay una unión para siempre. Gestionar cómo quieres que sea esa relación que, aunque no te guste, va a perdurar en el tiempo, sí que depende de ti. Entonces, hacerlo de la mejor manera posible por el bienestar de los niños, yo creo que debería ser como el foco que, te, que, que, que tengamos, ¿no? Porque a veces cuando estás como en una disyuntiva, lo mismo que a lo mejor te aferras fuerte a tus valores, ¿no? Dices, bueno, est esta dirección aquí realmente pongo, o sea, estoy en coherencia con mis valores, este camino no tanto, venga, bueno, cuando estoy en esa, con esas dudas, no pues esto lo mismo, lo mismo, el bienestar de los niños, el bienestar de los niños, en ese momento, eh, además un proceso de mediación te puede aportar mucha claridad, no porque en un momento en el que estás muy desenfocado, en el que a lo mejor estás pues te están arrastrando las emociones, porque es que eso no lo podemos perder de vista y que no somos máquinas, entonces es un escenario en el que también no desde el reproche, pero sí puedes expresar lo que te está pasando, lo que te está doliendo, lo que te está ocurriendo y entonces hacemos un trabajo ahí de, de, de enseñarles a comunicarse desde otro sitio y desde esa escucha que a lo mejor hace tiempo que nos han permitido, porque por las circunstancias o porque cada, porque mmm, no sabemos, no nos han enseñado a comunicarnos, ¿no? Entonces todo lo vemos como un ataque, todo lo vemos como y es un escenario diferente donde te das esa oportunidad a escuchar y donde se da esa oportunidad de expresar las necesidades y ver cómo podemos satisfacerlos, ¿no? Como a ir haciendo un puzzle donde todos eh, terminemos pues pues eso, lo más satisfechos posibles. Por eso me parece una alternativa, bueno, a mí maravillosa, a mí es que me, me apasiona y me parece algo que, que simplemente creo que no se conoce todavía lo suficiente y por otro lado que estamos un poco con la cultura eh, como del, del ganar y, y que ganar significa que otro pierda y hay una, una alternativa que es ganar y ganar y esto es lo que ofrece la mediación. En la mediación no hay vencedores y vencidos. En la mediación hay dos ganadores, siempre. Es la diferencia con el procedimiento judicial, donde le dan la razón a uno y se la quitan al otro. Entonces, para mí, esa es la, pues la, la grandiosidad que tiene esta disciplina. Que, que Qué es, bien, me encanta es, lo que.
0: Sí. Me encanta lo que escucho y por aquí por lo que leo también le encantan a, a otras personas y es que es verdad que, que vivimos en esa cultura de lucha y yo creo que vamos cada vez más profesionales en distintas áreas de la vida abogando por esa cultura en la que todas las personas somos respetadas y tenidas en cuenta y yo creo que esa es la clave y ese es el punto mayor más diferenciador que tú decías. Preguntaba por aquí una persona, Andrea, ¿Sí? si también la mediación, a ver que, que lea bien, decía que si también la mediación ayuda en el tema de la liquidación de bienes, propiedades, Sí, etcétera. sí, sí,
1: por supuesto, por supuesto, claro que sí. Eh, lo que hacemos en la, en la mediación es a veces eh, aconsejar, que, que las dos partes como que vengan con su información, ¿no? pues que, si por lo que sea hay a lo mejor alguna, eh, como, a ver, alguna suspicacia o algo así, bueno, infórmate bien, infórmate bien, y con toda la información. Yo siempre digo que la mediación es como una pirámide, cuanto más ancha sea la base, más rápido vamos a llegar a la punta, que es la solución del conflicto. Entonces, el aportar el máximo de información nos va a ayudar para, primero, como tener un abanico más amplio de, de alternativas y soluciones, porque siempre hay muchas, y ver cuál es cuál de ellas es la que satisface más los intereses de, de las dos partes. ¿no? Entonces, sí, sí, se, tratamos el tema de, de la liquidación de las sociedades gananciales, vemos todas las actividades vemos eh, pues a nivel impositivo qué es lo más beneficioso, bueno, lo vemos todo.
0: Y pregunta también la misma persona, si, que es Sara, si una profesional de la medición es abogada o, o psicóloga.
1: Mira, por ejemplo, cuando yo me formé, la, la profesión de base de acceso era abogada, psicóloga o trabajadora social. Ahora se ha abierto el abanico y hay, hay muchas... Eh, profesiones, carreras, grados, ahora eh, a partir de los cuales puedes acceder a la formación en mediación. Pero es verdad que la formación en mediación, yo, yo en mi caso hice un, un máster y, y tiene mucha, mucha parte de, de emocional, eh, mucha parte de comunicación, entonces... Es verdad que yo creo que, que un abogado sin esa parte se queda un poco cojo y, y el psicólogo también um, le viene bien tener un poco de conocimientos legales para que las negociaciones avancen, ¿no? Cuando sabemos las alternativas que son viables, ¿vale? Porque si a mí una pareja viene y me dice que se han puesto de acuerdo, que están totalmente de acuerdo en que el papá se va a ir a Brasil digo Brasil por, por, porque es un caso que me viene a la mente y ya nunca más va a ver el niño, aunque ellos estén de acuerdo, ese acuerdo no es válido. El derecho del niño prevalece a ver a su papá, prevalece al acuerdo de los padres. Entonces, y eso hay que tener claro, en qué, eh, cuál es, en dónde nos podemos mover. ¿vale? Entonces, eh, y lo mismo, ¿no? Para el papá no solamente es un, un derecho. El, el pasar tiempo con su hijo, sino que es una obligación. Una obligación son derechos que son irrenunciables. Derechos y obligaciones irrenunciables. Entonces, que luego en la práctica el papá se va a Brasil. Ocurre, ocurre, pero eso yo nunca podré decir, venga, vamos a firmar esto. ¿Mm? Entonces, son disciplinas que que beben unas de otras y que se re, se retroalimentan, ¿no? Entonces, los mediadores estamos como formados un poquito de todo y siempre, si por lo que sea hay, hay algo que, 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 que se queda corto, bueno, buscamos eh, más información, ¿no? cogemos un experto, si hace falta o lo que esté, en, en un tema en concreto y, y ya teniendo más información, pues seguimos adelante. Pero normalmente... Eh, con, o sea, los, las formaciones de mediación son muy buenas. Yo por lo que son muy compre, completas, sí, vamos. Son, son muy completas y son, sí, la verdad, que son muy transformadoras también a nivel personal y, y eso se nota en el ejercicio luego de, de la profesión, ¿no?
0: Y Andrea, antes, Pilar nos hace una pregunta de que cuando estabas contestando en la anterior en la que hacías referencia a otros temas en los que la mediación puede intervenir, Sí. Como nos preguntaban, hacías tu referencia a la información y pregunta a Pilar que a qué tipo de información te refieres.
1: Por ejemplo, en el caso este que estamos hablando de una liquidación de una sociedad de gananciales, ¿no? Estamos viendo, imagínate que hay dos propiedades y hay una que está hipotecada, ¿vale? Entonces necesitaremos saber... Si sí, esa hipoteca, por ejemplo, la podríamos negociar con el banco para que uno se pueda subrogar en el otro y asumir la hipoteca al 100%, por ejemplo, ¿vale? Estas son informaciones que tenemos que coger de fuera. O eh, que nos... Eh, tenemos una segunda vivienda que la hemos comprado hace un año nos conviene más a lo mejor tenerla alquilada durante un año más y después venderla, eh, ¿cuánto supone el impuesto de plusvalía? Me lo invento, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, es que venderla ahora nos supone que es que vamos a pagar un dineral de impuestos, en cambio, si nos esperamos un pelín más, pues, entonces esa parte puede quedar eh, como... la podemos liquidar después, ¿no? Es, es un, un ejemplo, no sé si me has, si, si te ha servido la respuesta...
0: Bueno, si que no, que nos diga ahora, Pilar, que nos pregunte, ¿cómo es? ¿Cómo es un proceso de mediación desde que, en este caso, ¿no? de, de las separaciones, que llega alguien, te pide consulta, y cómo es ese proceso de inicio a fin? Claro, clarísimo, te dice Pilar. Vale,
1: Pilar, me alegro, me alegro. Y si no, tú insiste que yo, hasta que no lo entienda, no, no paro. Eh, mira, normalmente, normalmente... Eh, suelen venir los dos. O sea, suelen, ya, eh, a lo mejor me llama una, me llama la mujer, porque yo trabajo mucho más con mujeres y suelen, solemos ser las que tomamos la iniciativa en estas cosas, sin ponerle etiqueta, es la, mi experiencia, ¿vale? Entonces ya han hablado con la pareja y, y, y hacen una cita y vienen los dos a la sesión. Entonces les explico en qué consiste el proceso de, de mediación y ahí vemos las necesidades de esa familia en concreto. Que la cosa, bueno, esta es como la, la, lo ideal, ¿no? Que los dos voluntariamente vienen. Puede ser que me llama uno de los dos y me voy oye, tengo este problema, yo lo quiero hacer bien, pero estamos mmm, discutimos mucho, tal. Entonces, bueno, yo llamo a la otra parte, le digo que, por supuesto, mmm, totalmente voluntario, a ver si le apetece que le cuente de qué va la mediación y si quiere venir a una primera sesión informativa. Y a partir de ahí seguimos, ¿no? Y luego ya, viendo el caso concreto a veces, todas las sesiones, que suelen ser muy pocas, ¿eh? de verdad, o sea, en mi experiencia, suelen ser muy pocas. Lo que, temo, lo que tenemos ahora regulado es un máximo de tres meses, ¿vale? Porque los procedimientos, como a veces se, su, se suspende el procedimiento, que se puede suspender en cualquier momento para iniciar un proceso de mediación, como para que no lo use nadie para dilatar el proceso, pues está como eh, limitado a tres meses, ¿vale? Pero normalmente hacen falta muy, muy, muy poquitas sesiones la, la, la mediación es esto es lo que te digo, muy transformadora y, y los resultados se ven muy rápido y también se ve muy rápido si no va a prosperar ¿vale? no, no hay que darle muchas vueltas porque dices, pues es que no va a salir bien y no quiero ni que estas personas pierdan tiempo, ni yo tampoco ¿no? y yo, para mí también es voluntario y si veo que hay alguien que no, que no está dispuesto, bueno, pues la paro y no pasa nada. Entonces, una vez que viene, lo que te digo, o, o seguimos con las sesiones en conjuntas o hago algo que se llama caucus, que es hacer una sesión con cada uno por separado, ¿vale? Ahí tengo yo mucha más información, a lo mejor, porque veo que les da un poco de cosa hablar delante del otro, veo que, pues eso, que no está fluyendo la información como debería, entonces pues hacemos estas sesiones individuales, que por supuesto también son confidenciales. Si veo que hay algo de lo que me ha dicho uno que podría ayudar si el otro lo escucha para llegar a acuerdos, pregunto, ¿te parece yo? Mi impresión profesional es que esto ayudaría a que avancemos, ¿Quieres que lo ponga en común con la otra persona? Normalmente me dicen que sí, porque están allí voluntariamente porque quieren llegar a acuerdos, ¿no? es, es lo bueno que tiene el procedimiento. Y, y bueno, volvemos a, a las sesiones conjuntas y una vez que tenemos el acuerdo, pues hay que, hay que darle la forma legal y, y después llevarlo al, al juzgado. Este es el proceso de, de mediación. Se pueden traer a los niños también, depende de, de las edades y si, y si ven que podría, podría ayudar y si a ellos están, les apetece venir y ser escuchados y, y dar también su opinión sobre, sobre lo que está ocurriendo. Eh, bueno, es un procedimiento muy flexible. Y con el que se puede jugar mucho. Entonces, claro, depende mucho del caso concreto y lo que te decía. Esto es alta costura, es un traje a medida. No hay un procedimiento estándar que, que, que sea aplicable a todos los casos.
0: Qué bonito lo cuenta, Andrea.
1: Ay, me encanta, me,
0: me parece precioso y se ve todo el amor que le, que le pone, llega. Y te quería preguntar, ¿lo haces solo presencial o también eh, puedes ser no, online para la online, gente?
1: Sí, 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 sin ningún, problema, sin ningún problema, de hecho ya cada vez más solamente online, te diría. Ya casi las que hago presenciales en el juzgado.
0: Vale, estupendo. ¿Y cuál es tu rol ahí? Porque tu rol, eh, a mí lo que me llega es que es escuchar escuchar es lo que más me, me llega. Pero si tuvieras que definirla, Andrea, ¿cuál es tu rol en la mediación?
1: Eh, además de escuchar, que es súper importante para ver qué herramienta poder usar, ¿no? que sea la más inteligente en ese momento, también es... Eh... A ver... Me sale la palabra... Aceptar, ¿vale? Aceptar, acoger al otro con toda... porque es mucho más que la escucha, es un... Eh, que la persona se sienta pues, escuchada, pero entendida, aceptada, no juzgada, ¿vale? Requiere de muchísima presencia, muchísima, muchísima, de, realmente acabas agotada porque tienes que tener mucha presencia y tienes que tener mucha presencia con las dos partes, ¿no? Y, y guardar siempre un equilibrio, y, y dejar al lado tu, tu mapa mental, porque tu mapa mental te está contando una historia, entonces dejar todo eso y decir, no es mi historia, la solución la veo clara, pero es la solución bajo mi mapa mental, esta familia tiene su propia historia, y ellos saben mejor que nadie eh, cuál es la solución para ellos, ¿no? entonces como... Igual la pregunta la, en, la he enfocado mal, pero yo creo que lo más importante es precisamente esta, esta presencia total sin juicio, ¿vale? Y es lo que más cuesta, lo que más cuesta de todo para mí. Y, y esta, eh, tener esta certeza de que estas personas tienen toda, 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 toda la capacidad para llegar a una solución. Hacérselo ver es lo más importante hacerles ver que la solución la tienen que no necesitan o sea que yo soy como una como un canalizador pero que la solución la tienen ellos no y darles esta sensación de seguridad de venga y los estáis haciendo genial y un pasito más y yo, yo creo que, que eso es lo fundamental cómo lo hacemos con herramientas no entonces eh, partiendo de esa eh, que igual también sería bonito, ¿no? Los principios que rigen la mediación. Entonces, esa neutralidad y esa imparcialidad, que la imparcialidad sería el no tomar partido por ninguno, pero que yo la transformo por multiparcialidad porque yo tomo partido por los dos. Realmente para mí los dos tienen sus razones, tienen sus necesidades, tienen... por eso te digo que es tan importante salirte de tu mapa porque hay veces... Que, que, que Pues por lo que sea, porque una de las personas tienes más afinidad o lo que sea. Y, y, y yo creo que es lo más complicado de un mediador, ¿eh? salirte de todo ahí y estar en presencia total sin juicio. Y luego, que he dicho? La imparcialidad y la, y la neutralidad de no eh, ofrecer tú las soluciones aunque las veas muy claras, ¿vale? Porque es muy fácil que alguien te diga, ah, sí, sí, eso me parece bien, pero ¿hasta qué punto...? realmente le parece bien o se siente obligado o, ¿sabes? Es muy importante seguir hasta el final para que la solución salga de esas personas. Entonces, lanzar hipótesis, eh, utilizar la metáfora, utilizar el role play para ver mm, cómo se sentiría a lo mejor el hijo, todo esto son herramientas para que ellos tomen conciencia y digan, ah, no, claro, es verdad, esto, pero ha salido de ellos. No
0: sé si me he mucho, pero por ahí van los tiempos. No, no, que <risa> me entran ganas de retroceder en el tiempo para que mi proceso de separación haberte tenido a ti, porque me parece de verdad mmm, un trabajo precioso y sobre todo muy cuidado, cuidando mucho a las personas y, y muy humano, y creo que es lo que cada vez abogamos más y necesitamos más la sociedad. Eh, que allá donde vamos se nos trate como lo que somos, personas individuales con nuestras necesidades y nuestros deseos, y desde ahí ser escuchados, y, y en ese proceso de mediación que tú nos estás contando, las personas son muy tenidas en cuenta, cada una con sus necesidades, y, y además me encanta esa parte de no juicio y de imparcialidad, eh, para que eso yo sé que conlleva un trabajo personal muy grande, pero muy importante para que las decisiones nazcan de cada persona y, y sean honestas cada una consigo misma los acuerdos que se lleguen, porque eso es lo que va a favorecer y facilitar que se cumplan después y que no supongan más guerra, sino que sea directamente un, bueno, yo lo firmé porque yo no solo tenía, sino que yo lo elegí y elegí qué estaba firmando. Así que se ha entendido muy bien. Y, y aún así, ¿cuáles son, cómo definir? Aquí tenemos una pregunta. Sí, de, de Sara, respecto a lo que hablabas antes, de las diferentes posibilidades de trabajar en la mediación en las herencias obtenidas, pregunta ella, antes o después del matrimonio en gananciales, por ejemplo, ¿Sí? dice: invertida en una vivienda donde vivía la familia, ¿se incluye en la liquidación o es solo para la persona que la recibió? Uy.
1: no lo he entendido. pero ¿y yo podré leer eso? Eh, ¿Dónde
0: está te la vuelvo a leer y si no le decimos...
1: Aquí... A ver, las, eh, las sí. herencias obtenidas antes o después del matrimonio en gananciales. Por ejemplo, invertida en una vivienda donde vivía la familia. ¿Se incluía en la liquidación o es solo para... Sí, son bienes privativos, se llaman. Lo recibido en las herencias. Aunque estés casado en régimen de gananciales. Al liquidar, habrá que ver esa parte que puso el que recibió la herencia y habría que compensarle si, por ejemplo, si, si te quieres quedar con la vivienda, por ejemplo, ¿vale? Pero todo lo que viene de herencias son bienes privativos, no entran dentro de la sociedad de gananciales.
0: Yo ya ahí, ahí sí que me pierdo.
1: <risa> sí. Vale, pero yo creo no, pues... Sara, ¿te he contestado? Si estás todavía por ahí, manifiéstate.
0: <risa> Ahora la leeremos. Y, y mientras, cuéntanos, eh, Andrea, los beneficios. No creo que van quedando muy claros los beneficios, pero si los tuvieras que sintetizar, ¿cuál es, ¿cómo resumirías esos beneficios de un proceso de mediación, sea en un acuerdo de separación o, o del tema que sea?
1: Mira, yo creo que primero es un pequeño proceso de crecimiento personal en sí mismo. ¿vale? Creo que cualquier proceso de mediación de ahí sales transformado, incluso aunque no se hayan llegado a acuerdos. ¿Vale? Esto para empezar. Después, eh, pues el bienestar de los niños, ¿no? El bienestar so a todos los niveles, pero creo que nos olvidamos mucho del bienestar emocional, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando un niño tiene un accidente, pues enseguida vamos corriendo al médico, al hospital, a lo que sea, o sea, mmm, pero cuando un niño manifiesta, a lo mejor no te voy a decir grandes cosas, ¿no? Pero un cambio de comportamiento o de repente pues está más tristón o no más, no sé qué y nosotros estamos con nuestra con las prioridades puestas en otro sitio porque estamos con una cosa muy importante muy, muy, muy importante pero hay otra cosa que es todavía más, todavía más entonces un, un proceso de mediación te va a hacer que nunca pierdas el foco en lo que es importante y urgente, que es atender a tu hijo. Eso es lo más, más que las casas, más que las herencias, más que todo, porque es la salud emocional de un futuro adulto. O sea, es que es algo tan, tan delicado, tan frágil y tan preciado que, que el proceso de mediación te lo hace ver cuando a lo mejor, porque es superhumano, humano, ¿eh? que es súper humano y, y, y lo hemos pasado todas, que de repente un día estás agotada y estás, o sea, es, es muy duro un proceso de, de separación. Entonces, alguien que te ayude a no perder el foco. Y luego vas a llegar a acuerdos mmm, que es que son más satisfactorios a todos los niveles, porque es más reflexivo, entonces económicamente vas a estar más protegida o protegido. Eh, son acuerdos, como digo yo, ecológicos, que son buenos para todos y que son sostenibles en el tiempo, porque... Es que es una decisión que tomas que es no hay que ser cortoplacista porque es que es para mucho tiempo y, y bueno lo que he dicho al principio no duermes más tranquilo y tu tu vida es mejor o sea sin más por ponerlo en, un, en en algo que todo el mundo entienda o sea vas a tener una vida mejor
0: ¿Y cuál es la, la diferencia entonces grande con, con la otra forma de resolver los conflictos, Andrea? La, la forma que conocemos más al uso, ¿no? que está más estandarizada.
1: Pues poner una demanda es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo, bueno, y, y al final pues poner una demanda es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra cuando nos sentimos atacados no respondemos, sino que reaccionamos entonces nos metemos en una espiral con un coste económico emocional y de tiempo porque son tres cosas ¿vale? que es que no tiene nada que ver con un procedimiento de mediación, para mí esos tres beneficios ¿no? de ahorro de emocional, de tiempo y de dinero me parece ya algo como para pensárselo ¿no? porque al final como has dicho tú al principio eh, de alguna manera simbólica hay que cerrar este periodo, esta fase, y, y cuanto más bonito lo hagamos, mejor, ¿no? Y un proceso, un procedimiento judicial contencioso, eh, quizás haya aquí personas que lo hayan vivido, pero es de las cosas más duras que... A, la que, a las que enfrentarte en la vida, eh, de verdad, o sea, es un escenario donde no te puedes expresar, las preguntas están tasadas, tú quieres decir tu verdad pero no vas a poder, eh, en fin, hay que pensar ya te digo, hay veces que no hay más remedio y es la herramienta que nos da la ley y, y está muy bien para cuando hace falta y es la única y es la que tenemos, pero si se puede evitar
0: mucho mejor evitarlo. Sí, por lo que estamos hablando, porque yo digo que cuidar la infancia es cuidarlo todo en la vida, porque realmente en la infancia está el presente y está el futuro. Y, y además, en ese cuidar la infancia, atender la infancia, nos estamos atendiendo a nosotras mismas, cada persona, porque supone una, una revisión continua a la historia, a sanar heridas. A, a tomar conciencia de, de muchos automáticos que tenemos. Entonces, yo creo que cuidar la infancia también nos acerca cada una más a su esencia. Por lo Exacto. cual, en un proceso, además de todos los beneficios que tú has dicho, creo que hay uno que es muy importante, que, que además de ahorrarte todo eso, que en un proceso judicial te desgasta, eh, la mediación te da ese plus de, de crecimiento personal por ese acompañamiento mm -hmm. y, y por esa todo lo que has estado contando, ¿no? Me parece que, que es una gran opción y, y que es una opción también de autocuidado. Total. Porque ya el proceso de separación o divorcio ya mueve y, y en muchas ocasiones duele como para encima ponernos lo difícil. Bueno, pues si no lo ponemos fácil, pues <ríe> eso que ganamos en primer lugar las personas adultas porque tomamos la decisión, pero quienes más se benefician van a ser esos pequeñajos. Uh -huh. Nos pregunta otra persona sí. que si los niños, eh, si tienen 18 años, si eligen ellos con quién vivir. Sí, sí,
1: absolutamente. sí Esa es la respuesta y... corta.
0: No hay duda, no hay duda, ya con esa edad. Uh -huh. Bueno, ahí hay mucho que, que yo ver, diría, ellos... Que...
1: Sí, perdón sí. un segundo, Sara, para terminar con Sara, el tema de, porque antes ha, ha preguntado algo de compensar y tal, hay que ver el caso concreto, ¿vale? No te puedo decir así en general porque tendría que ver exactamente tu caso para darte una respuesta. Y luego eh, es imposible hacer una mediación si uno de los miembros no quiere acudir a mediación, ¿correcto? Es un proceso voluntario en el que las dos personas tienen que, que querer venir. Para mí, eh, Igual que te he dicho, lo de salirte del mapa y estar con esas personas sin juicio, acompañarlas desde ahí, el otro trabajo más complicado para mí es cuando tengo que hacer esa llamada a la otra parte, ¿vale? Que segura Y que ya tengo un poco de información de que está resistente y está con el conflicto un poquito exacerbado, ahí... Tengo que ser la mejor versión, pero bueno, o sea, tengo que enamorar a esa persona. Es el trabajo más complicado, porque yo sé que una vez que lo traigo, ¿vale? El venir es lo más importante, porque una vez que está ahí... Ya no te digo que, que en el 100% de los casos funcione, ¿vale? Pero ya tenemos medio trabajo hecho. Pero la resistencia, te suelen intentar contar su historia y decirte, es que tú ya te habrá dicho, pero es que yo. Y, y tienes que parar y decirnos que yo eh, no necesito ninguna información ahora y además no me está permitido recibir esa información ahora, ¿no? Porque quiero escuchar la historia estando los dos. No quiero estar contaminada, ¿no? Ni. ni, ni ni el código deontológico me lo permite, pero bueno, sí, o sea, es un proceso voluntario y no podemos hacer nada si la otra persona no quiere venir.
0: Claro, ahí es la misma pregunta que cuando me, me dicen si una separación consciente se puede llevar a cabo si una de las dos partes eh, no quiere. Bueno, como lo mío es el aspecto emocional, yo siempre digo que al menos con una de las partes sí se puede porque ya es el 50% y cuando estamos hablando del aspecto emocional ya esos peques sí están protegidos es. o amparados porque tienen a esa persona que, que les da ese espacio de protección, cuidado y seguridad que Total. necesitan Eso. y que es básico, imprescindible porque si no está la otra y no estás tú, entonces se quedan huérfanos emocionalmente. Eso, Eso es. Entonces si la otra parte no quiere y, y no está dispuesta a un proceso de mediación es asumirlo y en el proceso que se vaya a llevar a cabo cuidar mucho a la persona que desearía ese proceso de mediación cómo lo va haciendo. Y ahí sí que puede asesorarse y, y puede estar acompañada para de pie para adentro eh, no engancharse al enfado, a, a ese volcán de, de culpa, de, de vergüenza de miedo porque entonces es muy fácil que nos enganchemos a, al miedo y acabemos siendo dos peques peleando y ninguno de los dos asuma su rol de adulto
1: evidentemente cuando ya se desata esa guerra que digo yo tú no puedes evitar eso pero sí puedes elegir cómo lo gestionas y hasta qué punto te afecta y cómo quieres que te afecte y demás, ¿no? En ese momento un acompañamiento emocional es ideal ideal para, para poder gestionar eso bien. Y también porque lo que te decía, ¿no? tú puedes elegir hasta dónde llegas en, es, en, es, en ese crecimiento de conflictividad. Y esto que es una frase hecha pero es así, cuando tú cambias, todo cambia. Mantener a pesar de los ataques tu integridad tus valores, tus principios, aunque en ese momento a lo mejor te parece que vas a perder, a mí me parece que a la larga es una inversión de futuro. Y los jueces no son tontos. Y los jueces leen las cosas y leen los informes y leen las posturas. Y no voy a decir nada más, pero eso es información de, de cómo gestionar también el divorcio, eh, es importante, es importante. Jugar al, al quien es peor, quién es más malo, no ayuda a nadie.
0: Totalmente. Y, y es una inversión de futuro. Yo secundo cada palabra tuya porque es verdad que, que es como cambio yo y todo cambia, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Ay, ah, eso es lo que no sabemos. Eso es lo que toca confiar. Y, y no sabemos el cómo ni el cuándo, pero eso la vida es mucho más allá de lo que los ojos ven y las manos tocan. Y, y esos cambios suceden, ¿no? A mí por eso me encanta tanto la perspectiva sistémica, porque es verdad que en una familia el movimiento que haga una sola persona va a repercutir en el resto de miembros. Pero claro, hay, hay, tenemos expectativas, no, si no se cumplen, creemos que, que esto ha fallado. Y no es que haya fallado, es que hemos puesto unas expectativas y hecho un movimiento interno condicionada a verlo fuera. Y eso es querer controlar lo de fuera. Y eso es imposible. Entonces, bueno, uh -huh. me encanta lo que lo que has dicho y, y Sara lo dice, ¿no? Le gusta mucho jugar a ver quién es el más malo. No es bueno para nadie.
1: Desde luego. Es que el,
0: el miedo solo trae más miedo. Y desde donde me muevo, si es desde el miedo, atraigo más miedo. Si es desde el amor, voy a traer más amor.
1: Yo... Para mí, como la frase que hay que tatuarse es, en un divorcio nadie gana si los dos quieren ganar, todos pierden, si uno quiere ganar, todos pierden, o sea, ganar para que otro pierda, tú vas a salir perdiendo también, es que no, no hay otra manera.
0: Qué bueno, me encanta. Y mira, nos preguntan que si solo, si la pareja que se quieren separar no tiene ningún vínculo civil ni eclesiástico, eh,
1: pero tienen hijos, que ¿no? Pregunta... Entiendo. Claro. Entiendo que sí. sí. Sí, mira, se puede hacer la mediación, por ejemplo, en el caso de que haya hijos, esas medidas paternofiliales -paterno para ver cómo va a ser el cuidado y el sustento de esos niños. Y por otro lado, también se puede hacer una mediación para liquidar esos bienes que a pesar de no, de no haber ha habido un vínculo civil, como dice, pero sí hay una sociedad, ¿vale? Hay condominios, hay cosas que son de dos, ¿vale? Y se podría llevar a cabo esa mediación para separar los bienes. Uh -huh.
0: Estupendo, Andrea, me ha encantado, me ha quedado todo súper claro y como dicen, pues sí, sí con la mediación se hubiese evitado algunas separaciones. Pues, pues sí, probablemente, porque o no, porque hay que porque ya el tiempo de estar juntos ha finalizado claro. en la forma de pareja.
1: Claro, igual ahí más es una terapia de pareja, ¿sabes? Algo antes. También, a ver, yo trabajo con algunas parejas, el tema en mediación familiar, el tema de, de la comunicación, de pues las reglas ¿no? de, de esa pareja, también el tema de, de normas con adolescentes, todo lo que sea el funcionamiento de, de la familia. Ya un poco más como sacado del contexto legal, ¿vale? pero también, pero dentro del familiar. Y luego también tratamos, eh, por ejemplo, el cuidado de personas dependientes. Imagínate, ¿no? la familia que haya una persona dependiente o mayores, quién se hace cargo del cuidado de esa persona porque normalmente pues, hay alguien que asume ese rol de cuidado y crea mucha conflictividad o, o el tema de herencias bueno, eso por daros una pincelada de qué cosas podemos eh, de alguna manera gestionar o, o tratar en sesiones de mediación familiar pero vamos, el top 10 está con las separaciones y divorcios
0: Sí, se trata de, de que en todo lo que sea ponernos de acuerdo, que muchas veces es tan difícil porque entran las emociones y yo digo que somos, estas generaciones de adultas todavía somos personas analfabetas emocionalmente total, porque total. no nos educaron en las emociones entonces como las emociones entran en juego y, y todo lo que sea ponernos de acuerdo no nos enseñaron a comunicarnos asertivamente sino desde esa lucha y esa guerra de querer llevar la razón no nos enseñaban a transitar las emociones entonces como Llegan situaciones en las que, ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo hacemos? Pues si no es desde el ego, no sé hacerlo. Bueno, pues aquí está el rol de, de la mediadora y los mediadores. Claro, lo primero, para poder
1: Lo primero es identificar esas necesidades que muchas veces es que no saben. O vienen con algo que creen ellos que es el problema y el tema a solucionar, y resulta que nada más lejos de la realidad, esa es la puntita del iceberg, que eso es, eso soluciona luego en un pispás, porque lo que hay debajo es mucho más, entonces primero es un ejercicio de reflexión interna y decir realmente cuál es mi necesidad, pero es que muchas veces ya, eso es lo más difícil de identificar. Y el siguiente paso es ponerlo eso sobre la mesa, ¿no? Porque lo tenemos muy asociado con vulnerabilidad y, y cómo mostrar esa necesidad, pero no desde la exigencia, sino desde el yo y no desde el tú. Entonces, bueno, pues son estas cosas que realmente, analfabetos, total, pero estamos en el proceso y cada vez hay más gente, como tú y como yo, que, que pues creemos que un mundo mejor es posible y, y sobre todo que creemos en ese cuidado de nuestros peques que van a ser ese futuro mejor.
0: Totalmente, yo, yo soy muy optimista, es decir, veo la realidad, pero no veo la realidad sesgada como no la sí. muestra, sino en ese día a día, esa red como han dicho por aquí Sara, que vamos tejiendo, en que cada cual desde su lugar va aportando esa mirada, y es que no quiero dejar pasar el comentario de, de Sara, que dice, me emociona ver que estamos aquí mirando otras posibilidades para ver que todos y todas suframos lo menos posible. Me sale a amar la red de mujeres porque veo que somos las que más interés tenemos en esto. A mí me pasó mucho así, que, que he ido descubriendo lo, lo bonito de, de las mujeres en, en ese unirnos para crear eh, cosas más respetuosas, más humanas, y, y no, no entro en un conflicto de hombre-mujer, ¿no?, sino que eh, hemos estado como en un segundo plano, y, y en el momento en el que nos hemos querido dar nuestro sitio, nos lo estamos dando desde un lugar muy respetuoso a nosotras y hacia las otras personas, y mi experiencia está siendo preciosa de, de conocer a otras, mejor, a otras mujeres como tú, Andrea, gracias a CREADA, y, y es una pasada lo bonito que podemos hacer y estamos empezando nosotras porque todas las personas tenemos nuestro lado femenino nuestro lado masculino y la sociedad en la que vivimos pues lo masculino se ha premiado más y se ha alabado más pero hay un momento en el que lo femenino como que viene a borbotones a, a pedirnos que salga y, y tenemos esa conciencia un poquito mayor porque bueno por la mayoría por ser biológicamente mujeres tenemos ese lado más desarrollado y, y se nos ha permitido más las emociones y como nos damos más permiso para sentir las emociones podemos tener esa conciencia mayor uh -huh. así que Sara te agradezco mucho el comentario porque mi experiencia es así y, y con mi maternidad me vino un, un amor hacia las mujeres una admiración hacia nosotras enorme es decir, wow cuánto podemos hacer juntas cuántas redes podemos tejer cuánto podemos ayudarnos, apoyarnos y dejar esa rivalidad, que yo al menos si sí fui educada en empezar, en, 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 en crecer, en que cualquier otra mujer es mi rival. Y es como, qué diferencia, qué diferencia tan grande.
1: De verdad. Hay una compañera que habla mucho de eso. De, ¿no? Y habla de competencia o completencia. ¿no? Y como eh, la competencia es, es, yo creo, lo que... Lo que está surgiendo entre nosotras. Yo también lo siento así. Siento que, que, que es esa sinergia que uno más uno uf, es como exponencial el crecimiento y que todas tenemos que aportar en, con nuestra energía, con nuestro ser, que es imposible copiar porque somos únicas y, y siempre... O sea, también desde esta entender la abundancia de la vida, que, que tú, a ti te vaya bien, va bien para mí también, que no significa que yo voy a tener menos. Y yo creo que estamos todas como en esa onda de tejer esas redes que hacen que nos expandamos de una manera impresionante.
0: Sí, y a mí me encanta en esto el efecto onda. Yo siempre se lo explico a mis pequeños así, a cualquier persona que es como cuando tiras la piedra en el agua y hace el efecto onda. Entonces el cambio empieza por mí y entonces así va a, primer, a mi primer entorno, que es mi familia nuclear, después al siguiente y cada uno va cogiendo lo que puede, lo que quiera, de ese cambio interno que yo voy haciendo, ¿no? Desde la luz y también desde la sombra, porque... Sí,
1: y eso hay que abrazarlo también, no pasa nada. Andrea, no, 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 pues ha sido no. un placer no, verdad inmenso. Sí ha pasado la horita, bueno, pero volando, volando, es que estoy mirando ahí el teléfono arriba y digo, madre mía, qué, sí. qué, qué, qué impresionante. Ha sido un gustazo, de verdad que te agradezco mucho, me agradezco a mí haber también como saltado y, y atravesado muchos miedos que tengo, así que mira, aquí estamos las dos y yo creo que ha sido enriquecedor para personas que, que hayan estado y, y se quedará grabado así que sí para que lo puedan ver
0: otras y tu mensaje pueda llegar a más personas porque de verdad que si ya pensaba bien de la mediación lo que ha sucedido hoy es que me he enamorado de la mediación <risa> y como soy como soy era como bueno y si me formo también porque yo tengo ese efecto de querer formalmente es como no no tú vuelve a tu campo <risa> y deja pero me ha parecido Precioso, y, y bueno, tanto nos han dicho algunas que les ha gustado mucho. Sara gracias. dice que es como un libro. Por estar. Y, sí. y no te pierdas que Sara ha dicho que es como un libro que está escuchándonos ahora, ha sido un antes y un después en su vida. Así okay. que de verdad, que eso es el. Eso, mayor la verdad que es que...
1: Que eso toca, eso toca. <risa> Muchísimas sí. gracias, y, y bueno, yo es que para mí siempre es como un regalo enorme ¿no? que, que te dediquen este tiempo a estar escuchándonos es como brutal ¿no? con tantas cosas que hay que hacer y, 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 que se, y tantas cosas para elegir el que hayan elegido estar en este ratito con nosotras para mí es un regalazo lo agradezco y lo disfruto a tope
0: Sí, sin duda así que muchísimas gracias a todas por habernos acompañado y por haber además interaccionado que me he sentido muy, muy, muy muy acompañada en todo momento.
1: Totalmente, totalmente <risas> muchísimas gracias, de verdad que sí Bueno, y estamos en contacto un besito bonito, muchas gracias por invitarme Adiós, muchas gracias adiós, a todas adiós, Chao Y
0: hasta aquí el episodio de hoy Si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas